0: 创新长知识，国泰长趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家来到第五季的国泰金融创新关键是 Podcast 节目。那我们这一季的主题呢是 AI 金融新未来，我是数位时代的靳远。国泰金融创新，关键是是国泰针对数位转型、金融创新所推出的节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。那我们这个节目呢，已经迈入第五季了，在 Apple Podcast 的科技类排行榜上呢，我们一直都是第一名的曾经哦。那到现在，我们也累积了超过七万次的收听。呃，每一季都会持续跟大家分享最新的金融创新的趋势，然后也会跟大家分享国内外的实际案例，让大家用三十分钟的时间呢，就可以快速掌握金融创新跟 AI 怎么样跟金融创新结合的这样。相关的应用。那第五季的主题呢，我们会跟大家聊 AI 金融新未来。那我们会透过这个节目呢，跟大家探讨 AI 话题的新趋势，然后会跟大家介绍国泰跟不同产业是怎么样应用 AI 技术导入不同的场景，然后创造新的商业模式以及优化客户的体验。所以呢，不要忘记订阅我们的节目跟频道，你可以在每一集节目一上架的时候就收到最新的通知。那在上一集的节目呢，我们有聊到，就是说，那到底 AI 工程师跟资料科学家彼此的分工是什么，以及数据团队在呃公司里面的重要性。那今天这一集呢，我们会大家来聊更多是有关于实际的在不同产业的应用跟案例，然后到底呢多模态 AI 会怎么样去影响产业的发展。所以我们也邀请到了三位专家来跟我们聊聊这个主题哦。首先的第一位是国泰金控数据科技发展部的技术经理 Marco。
0: 呃，主持人好，各位听众大家好
1: ,好。第二位是 AIF 人工智慧科技基金会的首席资料科学家 n e w s e n 主持人好，各位听众大家好,好。第三位是这个国际商业数据分析公司邓白氏的台湾数据团队 Lead Kelly
2: 。静源你好，各位听众大家好。
1: 好，今天这集我们有非常丰富的这个案例故事要跟大家分享。一开始就想要先请教 Nilsen， 因为 Nilsen 其实过去有非常多服务企业客户的经验嘛。那一开始可以先跟我们分享，呃，国内外有没有什么数据是团队是透过这个呃研发 AI 模型，然后去帮助公司成功转型，甚至创造新商模的例子跟故事
3: ？嗯，好的，那我们先来谈一谈制造业的例子。那制造业呢，我想谈的就是友达光电。那友达光电大家都知道，它是一家面板厂啦，那但是呢，它的实力其实是非常的雄厚的。呃，举例来说，比如说它在全球车用面板的市占率呢，其实将近百分之十五。而且在目前前十大传统车厂中呢，有七家是它的客户，所以它是一个非常具有实力的这个公司。但是呢，他们最终理想或者说。呃，未来目标其实是要让大家不再认为他们只是一家面板生产的公司这样子，所以说他们积极地做这个数位转型。那我们 AIF 呢也有幸呢，在他们这个转型的一个过程中呢，助他们一臂之力。那我们先来谈一谈，就是说友达光电它在数位转型的一个历程。那事实上，他们这个转型的历程呢、啊，不是就一两年就完成了。事实上呢，他们在十年前，他们从一二年其实就开始。他们其实，在12年到14年的时候呢，就开始做所谓全面的自动化。然后，在15年，呃，就开始收集这种呃生产过程中所有的数据，它包含了呃生产的机台环境以及人员的资讯。然后呢，也在这个期间呢，部件了超过两万颗 IOT 的感测器，所以他去大量的收集这些数据来建立数据平台。这是他们的第一步，就是一定要有。足够的生产的数据，然后呢，把这些数据集中起来，建立数据平台。那一六年呢，他们更是希望把这个呃大数据的这个文化，或者是说呃 AI 的文化呢，能够呢传递给整个公司的员工。所以，他们一六年有一个非常特别的，就是他们 CEO 直接带领这些员工。啊、呃，读书会做读书会，然后把这个希望能够把这些概念呢，就是传递给员工。所以，这是一六年他们做的事情。然后一七年他们开始引进这些 AI 技术，那利用这些 AI 技术做一些 POC， 就是来验证 AI 呢它的这些概念。然后一八年是他们呃可以说是这个转型升级最关键的一年。那他们就在一八年的时候开始运用这些大数据，然后 AI 这些新科技来进一步提升他们制造方面以及管理的这个能力。那一九年，他们呃就开始积极的培育他们内部人才。光在这一年以及接下来，他们就派了一千五百名员工到台湾人工智慧学校来接受这个 AI 的培育。那刚好台湾人工智慧学校是 AI 当时最大的一个 project。OK。那所以说，也是在这时候呢，呃，跟他们一起合作来培育呃员工 AI 的能力这样子。那在二零年呢，他们采取了一个所谓的转型的双轴策略，然后他们希望呢，能够不仅仅是自动化，而是要智慧的自动化来做预测式的生产，然后精准化的控制整个生产主轴，然后扩大呃产学呃合作的范畴。那也是在这一年，他们就是开始了所谓的数据呃治理，来建立这些可能跨厂区就是中心化的一个数据中台。那他们也在建立这个的期间呢，去盘点所有比如說不同厂啊，所有可能的数据，然后呢，他们希望呢这些数据呢标准都具有一致性。他不会说哦，这个厂是那个标准，另外一个厂是另外一个标准。那等于是说，那你这样收集过来不太能用啊，因为好像某个厂是那个，某个厂是那个，对，所以他他非常在意这件事情，所以他建立了一个非常统一的这个呃数据中台。有了这个数据中台，当然就可以开始有大量的这些呃 AI 的专案，或者是较、呃、智慧这个工业的服务。那他们其实，在二零年之后啊，其实每天啊都有。大概两千个模型嘛 ，AI 模型在运作，然后来帮助他们提高他们工厂的生产率。那基本上可以提高大概百分之三十。那之后更是成立了数位科技服务。为什么他们要成立这个数位科技服务？其实是他们希望他们做这个数位转型的一个经验，能够呢也传递给呃其他不管是同业或者是说呃其他领域的公司这样子。那这刚好也符合，或者是反映了他们所谓的转型的双轴策略。那他们第一个轴是怎么样呢？他们是要提高自己产品的附加价值，就是说面板，那还能做什么？还有什么延伸的价值？这是第一个他们想要发展的轴。那事实上呢，这个也是他们所谓的利用 AI 来帮助他们啊、呃、最重要的地方。那另外一个轴呢，他要做的是什么？他就是要把这些呃经验。跟这个转型的成果呢，能够能够传播出去，也当成是一种产品或服务来销售。那他就是做到了这第二个轴。第二个轴呢，其实有点像是垂直整合，然后输出数位经验。那这就是把 AI 也产业化了。他就是把这个 AI 的技术呢，呃，作为一个产业推出去。OK， 所以这就是他的一个一个策略。他让他的公司不再只是一个生产面板的公司，而是呢，他还可以产生服务。我觉得这个。真的是，呃，蛮蛮有这个远见跟想法的。我还可以举几个具体的例子啊，就是说他们怎么样运用这个 AI 来帮助他们生产。比如说在工厂里面呢、啊，因为像面板厂，他们接收到客户的这个订单啊，通常都是一个少量多样的，啊，的对，对于他们的要求都是少量多样，所以说他们经常必须要换这个生产线。但是我们知道，就是说你换这些生产线的时候啊，你的机器什么什么安排，你全部的参数全部都要重新调整。那他们以前呢，没有透过我们学能力的时候，其实就是都是人工去调整，那花费非常多的时间。但是他们后来呢，他们自己开发了一套，就是结合这个光学侦测以及 AI 模型去做自动的参数调整。那现在你要换一个生产线就快非常的多。OK， 这是一个呃比较具体的。呃，应用再举一个例子好了，比如说，呃，他们有一些厂区呢，它有那个无尘室，那无尘室里面，呃，可能会设置一些机器手臂要去夹那一些产品之类的。可是呢，机器手臂也有可能 miss 啊，就是哎、欸，产品没有抓到，那怎么办？结果他们的工程师就要跑一百公尺跑到无尘室里面去，赶快重新调整机器手臂，然后重新能够 work。OK， 但是呢，他们后来呢就不是这样，他们利用 AI。那就是说，我只要在机器手臂上面有一些适当的 sensor， 那我就可以去辨识这个物体啊，知道它的位置，然后去把它抓起来，就不需要工程师跑100米啊，然后跑去呃重新调整。对，那这样呢，当然就是提高了非常大的效率，也不会打乱了这些工作程序，这样子。OK， 所以呃，这个是两个比较具体的例子。那当然，其实还有很多。那他们也有一个，我觉得也蛮有趣的。他们对于这些 AI 的发想啊，其实有一个所谓的 AI 3 6 5试验平台，它有点像就是沙盒推演。有什么发想或者什么应用，其实可以先在这个平台先去试验，然后再
1: 扩大到其他。对对
3: 对，然后确实可,可行之后呢，才开始真正上线。那我觉得呢，这是。呃，这是非常好的一个想法。其实，同时也是 Marco 在上一集呃，就是 Data Lab 的一个一个想法，就是可以先先做一些嗯、呃、各式各样的发想之后，那啊、呃、或许真的能够对商业上可能真的是有帮助，能够帮助到客户或提升客户体验。那么再从技术去驱动上，对对对对对，我觉得呃这是蛮有趣
1: 的。哇，这听起来其实跟国泰做的事情有蛮多，其实都蛮像的、喔。<笑>对对对。其实国泰从二零一八年的时候，在内部就成立了数据团队 Data Lab。那刚刚在前面一集的时候呢 ，Marco 又有提到说，一个蛮大的特色就是从技术去驱动商业，而不是从商业去驱动技术。这跟许多的同业可能在顺序上面是有蛮大的不同。那从二零一八年到现在 ，Marco 你自己有没有心目中觉得很赞的案例可以跟听众分享？
0: 呃，其实很赞，案例很多了<笑>。呃，我们 lab 其实就是如同刚才主持人所说的，其实是以呃技术为本的一个单位。那以技术为本，我们就很希望可以跟商务单位一起做合作。所以我们在呃成立之初到现在，其实跟我们很多的子公司都进行过很多，不管是 ML 或者是 AI 方面的一些专案。那呃，我们就是过去的有蛮多的例子。那不过我们现在先讲，就是我们目前正在进行说一些。呃，一些呃案例这样子。那呃，我们现在正在跟就是我们的呃国泰人寿这边合作，在做的事情呢，是希望能够透过 AI 的模式呢，去判自动的去判读，就是我们呃客户的一些签名的模式。对，呃，我想不管是在各个金融业啊，或者是不管是在人寿或者在银行，或者是在我们的证券，或者是在我们其他子公司，都会有很多的，就是业务是需要客户去做签名。那这样子的签名，其实对于辨识这样的签名来说呢，呃，其实对于我们的人力的消耗其实是非常大的，对，因为这样子的签名，其实它要去比对的东西，在金融业里面其实是非常多，包含了硬件啊，包含了签名啊，其实都是一种，还有签名的模式啊，都是一种可能需要去做判别的东西。所以，呃，为了减低这样子的 loading 呢，我们现在跟我们的子公司一起做合作，就是去做这样子的签名以及做硬件。这样子的一个自动化的比对，那这样自动化的比对呢？其实呃，我们已经进行了一段时间了啦，那也已经有非常好的成效。那其实还蛮自豪，就是我们这个成效已经比就是我们之前有询问过一些大型的系统提供商的所提出来的成效还要高很多。对，所以呃，这也其实也是证明，其实就是呃，当你有一个制药科学团队，那他在为你的团呃就是集团在做呃技术研究的时候呢，其实它的产出。会比就是外面的一些呃大型的服务厂商所提出来的一些 solution 呢，会更贴近，也会更做得更好一些。那另外就是我们现在也在跟证券在做，就是一些判决书的一些分析。那判决书其实如果有接触过的人就知道，就是判决书其实是非常长的，它是非常长文的一个东西。那它里面有非常多的用语，是根据书记官的不同，那它会有各种不同的呃惯用语。那你要从里面去分析出你在里面可以得到的一些资料，来提供我们的业务单位来做，就是一些呃资讯查询，其实是非常不容易的啦。你要能够去呃判别人的语语气，然后你也要能够去判别，就是它里面传达的意思是什么。最终你要从里面去截取出真正有用的资料，对，这也是我们现在在面临的一个呃蛮有趣的一个专案。那我们的呃目标呢，就是从这样复杂的文本里面去找出，就是我们真正有呃兴趣，或者是说真正有价值的资料。对，那这是我们跟我们子公司的一些呃专案的合作。但另外呢，就是在上次也有提到，就是我们有一些呃制药科学的产品的产出。那我举一个例子，就是我们现在已经刚 r e e l 履历史的一个产品叫做汤波霸。汤波霸其实它是它的原由是这样子哦、喔。就是呃，我们观察到资料科学家在不管在建模或者在做分析资料的时候，通常第一步呢，就如同之前 Kerry 所说的，他就是从资料收集开始，资料是一切的根本。但是通常资料科学家在使用资料的时候，会先从自己熟悉的以及就是自己能够接触到的资料为主，然后去做不管是做建模，然后或者是说做分析。但是其实像国泰这样子大数据的环境啊。还有非常大的数据的领域是你接触不到的，那有非常多的盲点，所以呃，我们观察到很多专案其实都会因为有这些盲点导致就是呃，可能专案的成效不是那么好。那我们创造出这个工具，其实是基于这样子的一些呃专案的观察啦。那这个工具呢，最大的好处就是它可以用 AI 方式，呃，快速的帮你从广大的这个数据海里面去找出真正对你这个专案有用的资料。那当然，这个只是一个辅助，它需要再去配合，就是制药科学家对于这些资料的判读。那不过，它可以帮助制药科学家去找出就是你自己的一些盲点。呃，汤博爸这个工具的诞生啊，其实也是辅助我们呃子公司转型一个非常重要的一个呃工具啦。对，因为呃我们子公司现在都呃不管是哪一家子公司，其实都进行非常多制药科学的专案。那很多时候呢，他们的资料其实在探勘的时候都会有困难。那甚至你可能跟其他子公司做合作的时候，你对彼此了解都不是那么深，所以这样子的一个工具呢，其实是有很有效的去辅助我们治疗科学家去建立他们治疗科学的专案，那以及就是让他们的治疗科学专案能够更有成效。嗯
1: ，所以其实做事情，大家就是可能去辨别一些文件的真伪、啊，或是从这个很海量的资料里面去找出一些重点的精华
0: 。呃、啊，没错，就可以
1: 帮助平常日常的工作变得更有效率。对。好，因为其实邓白氏本身也有非常多就是金融相关的客户。那 Kelly 这边有没有观察到国际上面有哪一些可能金融的客户在 AI 的数据分析应用上面，你觉得有蛮有趣的案例可以跟听众分享
2: ？有、哦，嗯、呃，我现在也先 echo 一下刚刚 Marco 讲的說，说当你要串接别人的数据的时候，那真的是一个挑战。就我们刚刚也有提到，就是说，就跨业啊、跨界，各种知识我们不熟悉的。现在有了 AI 的帮助，真的是便利非常的多。那我们这个例子就是我们跟欧洲的一个百年银行合作的案例，他们需要知道他们的实质受益人。那我们的实质受益人其实就是我们的股东。那股东我们叫做穿透，就是一直到最上层就是实质受益人。那么实质受益人在中间的阶段，有时候是法人，有时候是个人。到了最终的时候，都是个人哦，就是。出资的人其实都是个人的身份，不管他是用基金啊，或者是什么样的形式来投资。那么，邓白氏我们提到是 B to B 的企业数据，但是我们需要辨识这些呃自然人的实质受益人的时候，我们就跟了一个第三方的 AI 公司去配合。那这个 AI 公司它就可以用他们的技术来协助我们在我们资料库里面层层穿透以后的每个个人在跨国的。的情况之下，因为可能每个国家用的语言都不一样，但是他可以告诉我们说，其实他们指的都是同一个人，所以这个实质受益人的身份辨识，就协助了我们这个百年企业，它可以很好的遵守当地的一些监监理机构所需要的要求，哎，然后也很有效率，很快，这也是 Know Your Customer 的其中的一个工作啊，那。用这样的技术，其实就是我们之前上一集提到，在《监理黑客中里面，我们也希望为台湾的金融业引进这个概念。所以我们当时是做了一个两岸三地的股权穿透，然后那个时候，所以我们得到了一个优胜，是这样给大大家做一个补助这样子。那我们讲到身份辨识呢，也要特别注意，有的叫做呃身份的盗窃哦，就在银行业也很重视。当做投融资的决策的时候，我们需要注意，就是说这个呃。客人他是一个呃自然人，那他的身份有没有被人家窃取？现在大大家经过疫情，有很多都是 online 去办的一些手续，那如何去辨识呢？一样，我们也是透过 AI 这个技术，能够去呃帮助我们这个银行界的朋友，我们的客人去可以呃增加他们的获利，减少他们的这个被诈骗的风险哦。那么邓白氏还。有一个很大的一个业务量是在于协助客户去找新的客户，就是我们协助他开拓市场哦。那我要先从我们有一个呃资料库叫做付款交流计划的资料库，我们这个资料库是很独特的，就是用业界的交流资讯进来做。那用这个指数呢，我们跟美国他们有一个呃 Small Business Financial Exchange 的一个一个一个组织呢，呃我们。等于是结合了他们的数据跟我们说的这个付款资料，去辨别说这些呃中小企业，它 small business 就是小型的微型的企业，它的在线能力如何，然后它就可以得到一个分数，就是一个 score， 一个呃 credit score。那么这些呃分数高的，它在银行往来上面它就有很好的一个利基好、啊，这就是我们在中小企业合作的一个经验这样子哦。那在身份的辨识上，我们还有一个部分叫做。Web visitor ID， 就是说，如果有一个人从网路他点进了贵公司的网站，那我怎么知道这个点进来的人是谁？那这个部分就是有一个 potential 呃、uh, opportunity 的意思，就是有一个潜在的商机。我们会提供这样的资讯给我们的客户，他就是通常就是那个网站的拥有者，那么他可以透过我们背后给他的这些资讯，串联到他的。企业一般我们会提供的是企业，因为我们还是要遵守各自。对我们公司在数据治理上面是要求也是很高，所以呃，我们会把它串联到企业户的资讯以后，提供给金融业者，他们去开发企业金融市场。以上跟各位分享。
1: 好吧、啊，其实前面听了蛮多很有趣的跟 AI 模型相关的应用，所以接下来就是要跟大家谈的是多模态 AI。这个在国内外最近有非常多的讨论，所以呢，一开始呢，想要请 n e l s o n 跟我们科普一下，到底什么是多模态 AI， 是说参照的这个数据变得很多样吗？呃，好的
3: ，呃，我想呃，可能用一个例子来给大家说明，可能会比较具象一点啊。我举个例子，就是说什么是多模态，比如说呢？嗯、呃，我们来想象一个皮肤科医师好了。那通常这个皮肤科医师要怎么诊断？哎，你的皮肤是有什么病？那通常呢，他需要好几个讯息。第一个，他可能是需要问诊啊，你感觉怎么样啦？哦，那他可能还要看你的病历哦，你之前有发生过什么事？那最后呢，当然一定是要看你的病灶是什么样子。那他就是透过了呃这些不同的讯息的来源。他才能最终判断哦，你你皮肤可能是得了什么病？那其实这就是一个所谓多模态输入的一个例子，也就是说，呃，你的资料呢的来源呢，或者是形式呢，可能很呃，可能蛮多的不一样。比如说，可能是来自于呃图片啊，或者是呃影片啊、呃、音频啊、呃、文本等等，来自不同的形态啊。那我再举一个简单的例子好了，比如说，假设我现在。呃，希望美讯呢能够判断，呃，是不是到底是不是我的好了？那比如说要知道是我的话，那一般来说你可能会是用一张比如我的照片 ，OK？ 那么先看到我的照片，应该就说哦，这是我。但是事实上呢，我的讯息不会就只有照片而已。其实，比如说我的声音啊，或者是说我走路的姿态啊等等，那其实呢，照理说呢，这些都是属于我的信息。那美讯呢，如果啊、呃，读读到这些不同的讯息，其实呢，都必须要能够一致的，最终能预测说这是我。那这个呢，就是一个接受多模态输入的一个 AI 应该有的样子，这样子。好，那所以说，呃，所谓多模态 AI 呢，其实就是指说这个 AI 的系统它能够呃理解来自于呃不同资料形态的。内容，它能够做出一致的判断。那或者说呢，它也可以去生成呃不同呃形式的内容。呃，举例来说，比如最近比较热门的像这个 Mid Journey 或者是 Chat GPT，、呃、g p t Four 这样子。比如说你给 GPT Four 呃一张图片，那它其实是可以生成针对这个图片呃描述的文字。那或者是说呢，呃，你可以给 Mid Journey 一段。呃，你想要画了这个图的文字描述，那它就会产生一个图。那其实像这样的应用呢，就是属于多模态 AI 的应用。它可以，啊、呃，你可以输入不同资料形态，你叫它产生另外一个形态的内容，这样子。所以它既
1: 可以接收不同形态，也可以生成不同形态的东西
3: 。呃，对，对，没错。当然我，我我只是说，呃 ，in general， 它都可以做。那可能要做的时候，当然。呃，它可能是不同的模型啊，就是说一个只是负责说、呃、做一些判断，因为它先经过理解，然后做判断，然后另外一个呢是它就是一个生成模型，它就个可以生成呃新的内容这样子。
1: 我这边另外有一个小好奇，为什么多模态 AI 在最近的讨论变得比较多？嗯
3: 、就像我刚才提到的，就是说因为最近呢，在 ChatGPT 之前，其实是 Mid Journey， 然后 Stable Diffusion 这两个模型就是整个爆红起来。这两个模型其实都是一样，就是你可以用一段文字描述你想要画图案，然后这个模型就给你那个图案。是，对。那其实是这个是在 ChatGPT 之前呢，其实就已经是非常的热门了，很多人都有去试。那你要达到这样的一个任务呢，其实你的模型就必须是多模态的，也就是说，你文字跟图像，你必须要有一定的 alignment， 它它有一定的一致性。比如说，你请它画一只猫，它不可能画出一只狗。因为如果画出狗的话，那就表示他训练的不好他没有对齐对。OK， 所以我在这边可能也要带出，就是说这个多模态 AI 呢，其实它也有一些它属于它自己的挑战。OK， 或者是说限制啊、呃。简单来说，第一个，比如说它可能需要做到所谓的融合，比如说，哎，我请模型判断是不是我。那以前我只要输入一张我的照片，它就知道是我了。那我现在反而要输入更多不一样的形态，我还要。输入声音或我走路的那个样子，那万一我没有资料呢？这个模型难道就不能预测了吗？嗯、对不对？所以他要能够处理，就是他的资料，呃，有一些没有，比如我没有没有给他我的声音，那他也必须要能够判断这是我。所以这是一个融合的问题，也是他的一个挑战。OK， 那还有另外一个问题，就是刚才也有提到，就是对齐的问题，比如说。呃，你现在有两种不同的资料形态，一个是菜谱，一个是你做菜的影片。那呢，你总不能说菜谱上面写说这个步骤呢是要加调味料，结果呢你的影片得出来了，它切切菜的画面,面，对，这两个就没有对齐。OK， 所以他必须要了解说，哦，这个文字描述的东西跟对应的影像是什么，你必须要能够呃对齐的起来，这是他在训练过程中必须最重要的。呃，能够呃成功的对齐，那才是一个好的多模态的模型。哇那，那最后还有一个就是，呃，它也要能够协同学习。那这个听起来有一点抽象，不过简单来想呢、呃，我再举个例子好了，就是说，呃，它其实就是一个 zero shot learning 的能力，也就是说，你没看过的资料，它也能够判断出来。好，我举一个具体一点的例子，比如说，呃。人们怎么判断是猫的？我可能是给他看到了，他有耳朵，他有尾巴，他有长毛，然后甚至我告诉你他的声音是喵，所以你判断他是猫。可是呢，呃，当你给模型另外另外一个东西要,要判断，嗯、呃，这可能是他的训练资料，其实从来都没有，等于是他没有看过，但是他同样观察到，就是说，呃、欸，有耳朵，有尾巴，然后。声音呢会跟喵很像，所以它还是会判断这个物种其实就是猫，啊不会是判断是狗或马。对，那这个呢其实就是一个协同学习的概念，它可以从这个它它拥有的训练资料，这大量训练资料里面，它会做适当的呃协同推理，它会知道说哦这个没看过的东西其实就是猫，这就是我们说的 zero shot。那你就是它、嗯、它其实前面没有。没有学习过，但是他同样能够做出推理，这样子。那所以这也是呃多模态 AI 的一个挑战
2: 。可、嗯、以好奇请教一下 n i l s 请问像那个苏联的主播啊，或者是中国也有一个主播，嗯、他们也是属于一种多模态的 AI 所 training 出来的。您知道我说的？你说
3: AI 主播吗？对对对,对，虚拟的 AI， 主播，虚拟的 AI 主播、嗯、是吗
2: ？是是
3: 。其实我们刚好呢，跟这样的公司合作。过那他们有给一个演讲，那他肯定是生成式模型，这一点是毫无疑问的。嗯、因为其实是这样，就是说要判断它是不是一个多模态模型，其实基本上就是从的输入来看，就是说它产生的这个东西，如果它接受同一种资料来源，其实我就比较不会。比如说，它都是接受一段影影片或者是什么的、嗯，或者是影片去做引导，只是。吃影片就得出这样的东西，那其实它就不是多模态，因为它比较像是它可以 combine 几个模型，然后得到那样的输出。但是你如果是呃同时输入不同的，比如说你又有文字描述，又有一段影片来引导它产生这样一个主播，那它就是一个多模态的，因为它必须要配合你的影片的动作跟呃你的文字描述，它要能对得起来。嗯。对，那所以说这个可能各家技术不同，我也不好说他们是不是一定是多模态的模
1: 、哦。所以，如果每天有不一样的新闻、有不同的稿子进来，那它一样是可以去去这样子虚拟的播报，那这个就算是一种多模态嘛？哦，如
3: 果说它只有新闻稿，然后它可以透过这个模型就产生了这样虚拟的主播，那我觉得它当然是多模态，因为它。还有这个文字描述就已经能够产生3 D 的影像，以及适当发出适当的声音、啊、动作，那确实是多模态没有问题。哎、哦，它是一个多模态的声音
1: 。因为未来如果 AI 主播可以普及，应该是它可能每天收到的稿子跟新闻都不一样，它也可以有很拟真的声音跟播报
3: 、呃。对啊，对啊，对啊，甚至你可以要求，呃、你在文字描述的还可以多一个，比如说我需要它什么声音？呃、<笑>对对对，语气是怎么样？语气是怎么样？什么的？我觉得这个都是。都是可以,可以训练的，嗯、好有趣好。在
1: 国泰这边 ，Marco， 我们内部在看这个多模态 AI， 我们有哪一些的？我们怎么看待这个趋势？那我们有没有哪些的研究去应对
0: ？嗯，我想多模态这个呃 AI， 我想它最基本的就是它的资料已经跟传统的是不太一样的了。对，那多模态的 AI， 它基本上它的资料都会是一个 m a r t i n m e d i a 的一个资料。对，像声音啊、影像啊，或者是图像这样子的资料，它不太会像在是传统的我们所谓的 M L 的模型，它是来自单一资料源，或者是说来自整理好的资料，然后产出一个数字化的结果啦。对，那举例像刚才说的所谓的那个虚拟主播，那呃，它应该是说呃，如果是多模态的 A I 的话，它应该可以根据呃不同的资料吃，它可以吃不同的资料，但是它可以也可以产出各种不同的效果。例如说，他可以去呃读,读这个新闻稿，同时他可以根据这个新闻的一个呃情呃情一个对一个状态来表达他的情绪。如果这是一个 sad story， 那他可能就是一个他会用一个相适当的表情。对，这是我们人类做得到的事情。就像刚才所说的就是呃 ，media 这样的资料呢，其实像我们刚才所举的例子，例如说呃人的签名，那其实它不只是签名啦，它就是一个所谓的影像。的一种 AI， 那我们要呃这种这种资料其实跟传统的那种呃单一的一种表格式的资料其实是很大不同的。那如果说我们要判断这样的资料，其实是呃要用的技术跟以往的技术是完全不同的。对，那还有像刚才所说的呃我们在做的一个判决书的一个分析，它就是一个文本的资料，其实它那个文本里面其实有。除了就是文字之外呢，其实它也带着一种呃事情的严重程度，你要去判读的其实是不只是呃很单纯的就是哦哪里受伤或者要赔偿多少钱，它可能还带带着一种就是呃你对这件事情的一个描述以及这件事情的一个呃呈现出来的状态。
1: 对，那严重还是不严重？对对对对,對
0: ，它也不是说文章越长它就越严重，它可能只是透露出在那个字句里面你要去判读的。对，那这种资料呢，其实我想现在的客，我们的客户不管是金融业还是其他科技业的客户，已经不会再去满足就是我来填表格，然后你来给我相对应的一些服务了。那我们都客户都会希望能够有更多可以跟我们沟通的方式。那越多的沟通方式呢，他会。组成的一个我们的判读，或者是说我们 AI 的呃形成，其实是呃跟以往是完全都不相同的。对，那因为这种模式呢，其实还蛮吃就是情境的判断的，所以这样子的 AI 其实跟我们以往的 AI， 只是资料科学家或资料科学团队，然后就可以产出的东西其实不同。那很多时候我们会需要业务单位的大量的配合。来判帮我们判断，就是我们的 AI 所做出来的事情，或者它的解读，或者是说它产出的结果，是不是跟你人看到的时候是相同的？所以它会需要一个就是
1: 人机配合吗？
0: 没错，就是说它需要跟人去协作，让由人去指导它，那直到就是它可以产出一个模型来指导自己
1: ，这也是
0: 一种模式。
1: 就可能，比如说像可能保险理赔，在看一些车祸的时候，可能过程里面还是需要人的介入去协助判断。那有一天它够聪明的时候，它就可以都是自动化
0: 。呃，我们是呃，其实它到足够聪明的时候，绝对是可以完全自动化啦。对，但是实际上呢，呃，在理赔这个这个过程中，其实有非常多的事情需要去讨论的。那这可能不是单一的一种判断，就是 AI 的一种判断就可以去。呃，帮我们做这样子的呃，只是
1: 其中一个环节的、呃，没错，没错，没
0: 错。所以呃，像这样子的呃，多模态的 AI 啊，其实它对于业务单位的专业知识以及呃，制药科学家与业务单位的配合是前所未有的，就是紧密啦。对，它已经不再就是我们制药科学家产出一个模型，然后业务单位拿去用这么简单而已。嗯
1: 。像 k e r r e 你们丹麦是怎么样看待这个多模态 AI 的发展？你们现在已经有一些案例，或者是说你们未来的一些愿景吗
2: ？有的，我们支持开放，呃，这个 mindset， 想要去 embrace， 去拥抱所有的这些新创的科技哦、喔。那我们目前主要的资讯都还是来自文字跟图片，那我们也正在研，你就怎么样去纳入。呃，视频就是影片，然后再来是音频啊，因为从从这个很多像 TikTok 啊，或很多影片里面，或呃，很多公司的声誉可以被呃被 comment， 那我们都希望可以收到这些讯息，然后来让我们客户知道说他们公司的知名度或者是他们公司的声誉状况是如何这样子。那所以，呃，我今天很高兴学习到多模态 AI 的这个可行性，在台湾是已经有一个很深很。很好的一个基础，那希望我们都可以互相配合。再的话，就我们刚刚提到的，能够把繁体中文的这个环境做到一个很 user friendly 的这个地步，这样子。嗯，好、啊，最后来，每次谈到 AI 题都不免熟的要问一下，说我们这
1: 个取代或是不被取代的问题啊。所以，牛森，如果有天 AI 越来越聪明的话 ，AI 是有可能可以取代资料科学家了嘛？如果我们假设是未来一百年以内的话，
3: <笑>好，主持人。嗯，感谢你有假设是一百年以内，<笑>因为一百年以后我真的觉得我很难难以预知一百年后的世界。对对对，嗯，因为现在发展的快的惊人了，所以说我真的现在就是比较难判断一百年以后会怎么样。不过如果是一百年以内，那我觉得短时间啊，这个 AI 呢，应该不是这么容易就直接取代资料科学家。那我我有几个理由啦，或者说几个观察。那第一个就是说，嗯。呃、其实这里面呢、呃，有一个法律责任归属的问题我举例来说，比如说在医疗的领域里面，比如說医疗的 AI， 那我们常常就是说，欸、一样，同样会有同样的疑问，就是说，哎、欸，那 AI 是不是已经可以取代医生？医生对，但是其实很明显没有那么容易、呃、原因是什么呢？因为，因为比如说，呃 AI 已经做了判断，比如说他根据这个不管是 CT 或者是 X 光片，然后他就说哦，这位病人有什么病这样子啊？他做这一预测，但是呢，最后呢，还是需要医生签名。为什么？因为在目前的状态之下 ，AI 不是一个自然人，他其实没有办法承担这个责任。这个责任呢，在法律上还是需要有一个人来承担。那目前呢，就是医师。OK， 那是他是最自然的。一个代表这样子，那所以说，以在从这个观点来看的话呢，呃，机器是没有办法，就暂时这个 AI 是没有办法取代医师的。那同样的道理就是说，呃，这里面呢还有很多属于伦理道德问题，连人都会感到非常头痛的。那所以说，你如果让 AI 直接去做判定，其实。呃，是好是坏，真的很难说。所以我觉得这里面呢，可能还是要先交给人来去做一个判断，或有把责任呢，其实还是要归属到人。那这样可能是比较暂时是比较好的 solution 啊，我觉得是这样。所以说，我认为短期内 AI 应该是没有办法啊、呃，完全取代,取代人，完全取代人。对对对，好。那另外一个另外一个观察是这样，就是呃，可解释性的问题，因为我们知道呃。比如说 AI， 那常常都是用神经网络。那神经网络模型，其实因为它是从巨大的这个资料里面去找出里面的一些可能是隐藏的模式，然后借由这个模式啊，再去做最终的判断。所以说呢，其实它找出来的东西，呃，你往往是不知道为什么，就是它其实就是一个大家都说它是一个黑盒子或者一个黑箱，就是因为 AI 做出来的判断，其实我们。不知道它是根据什么判断？那这里面呢？呃，可能是人类在做很多决策的时候，觉得会不安的，因为你没有你没有一个它透明的原因或可解释性，那就会觉得有点不太信任。所以在这个方面，在这个问题没有办法真的解决之前，我觉得 AI 也是没有办法取代人类这样子。那所以说呢，呃，保留。呃，人在这个循环里面，做做决策的循环里面，我觉得目前呢，应该都还是很重要重要的。OK， 那最后一个是呃适应性的问题或 adaptive 的问题，怎么说呢？就是说，呃，从呃接触不少 AI 专案里面，我会发现，就是说，当我们去做这个专案的时候，常常都要跟客户不断的沟通，并不是说见客户第一次然后开出 spec 我们就 OK 了，那通常都不是这样，你就是要来回的跟。呃，使用者或者是跟客户做不断的沟通，所以你会发现说，呃，可能往往过几个礼拜，很可能客户他就会稍微呃改变他们的目标。那当然也有可能是因为哦，我们做了一些试验之后，发现这个 data 可能没有办法达到他要的目标，所以我们可能做了一些呃妥协或怎么样，然后来跟客户商讨，这都是可能的。所以说，呃，可能每隔一段时间呢，就会稍微的做一些修整。那所以说，等于是说 ，AI 专案你常常会看到它，就是必须要用一种敏捷开发的方式来做开发，然后再包含就是说，以现在呃 AI 的能力来看的话，其实你如果一旦动改用改变了它的目标，其实整个呃要维持，即使是他已经训练好的模型，呃、一旦目标改变，你可能从头要再来过。那 AI 有没有可能可以？呃，全面自主重新分配这些资源，我觉得是暂时还是很困难。对这些地方呢，还是需要人去沟通协调。就是说，呃，除了跟客户协调以外，你会发现，就是说，呃，很多呃利害关系的，你也必须要去沟通。比如说不同的部门，呃，你你一旦目标稍微改变，可能会动用，呃、可能会改变到其他部门。的一个东西啊，他们的资源或什么的，所以你也必须要有人去做这些协调。你你不可能让 AI AI 全部都让他去做判断或重新改变这个这个资源分配，那其他人一定是不愿意。所以我觉得事情可能没有没有没有那么简单。至少在短时间内，我不太觉得说机器可以完全取
1: 代人这个角色。嗯，对。如果更聚焦在金融领域的话 ，Kelly 觉得 AI 会取代资料科学家吗？
2: 那我可能是过分乐观，我认为就算超过一百年也不会<笑>超过一百年<笑> ，AI 也不会取代资料科学家。原因是，呃，我觉得到我们柜台来办理呃金融业务的人，他所的需求，他所呃需要的创意，他他所需要被理解的需求跟创意，是远超过我们 AI 可以呃反映的。哈，就是如果我们换句话说说，如果 AI 是我的朋友，那我会希望我的朋友是有同理心。可是，呃，目前 AI 它没有办法因地制就好，好像刚刚 Neilson 说的，因为我们的目的有可能随着我们心境跟我们所到的地方，或者是我的年纪会有不一样。那这些目的会一直改变的话，这个 AI 要要被人家训练，这个我觉得是超过一百年都很难达成的。嗯。
1: 那 Marco， 我觉得国泰会怎么样去应对接下来这个 AI 时代
0: ？嗯，我自己相对于 Kelly 的那个乐观，我个人是觉得比较悲观一点的。怎<笑>么说？嗯，对，虽然说呃、嗯，我们 Lab 是一个专门研究资料科学的一个单位，但呃、嗯，老实说，越是在这个领域里面哦，越是会觉得就是这个领域的呃能力真的是呃无穷无尽啊。但是相对应来说呢，其实，呃，我是觉得不管是 ML 或者是现在所谓的 AI， 不管它发展到单模态、多模态，或者是更未来的，就是类人型的 AI， 呃，我想不管是哪一种 AI 或 ML， 它最终都应该是以服务人类为目标。对，那呃，所以它应该是人类的辅助者，那它不应该是就是呃决策者，那它应该。他能够去做的事情，我想，我想他应该要能够朝向，就是去为人类解决，就是呃人类的一些不需要花心力的工作。那例如说是一些重复性的作业啊，或者是一些呃像资料整理这样子的东西。那当然，他能够做到多多 detail， 或者是说他可以做到多好。那例如说刚才说的那个 GPT， 他是不是可以帮我们做文章的 summarize 这样子？他。确实是能够看，呃，需要看他的这个 AI 到底可以为我们做到多好、多深，但是始终我都觉得他是一个辅助者。那呃，最终呢，就是回应刚才 Newton 所说的，就是最终的决策应该还是要回归到人性。哎，人基于人性所做的决策，我相信才会是最好的决定啦。对，那呃，我相信现在大家在那个包装杂志上面每一天都可以看到 AI 的讯息。那一下是 ChatGPT， 那一下就是又是回答的讯息这样子。那 AI 确实是一个蛮乐的议题，但是呃，老实说，在未 AI 越来越聪明的这个未来哦，那呃，他从已经从这种资料单纯的资料分析，然后结果预测，已经到达就是他可以应对啊，或者是去生成一些呃他自己想出来的结果。那呃，我想就是只要是每一步 AI 每走一步呢，它都会衍生出一些相对应的问题，不管是道德性的问题，或者是真假的问题。对，那呃，我们是处于在这个领域里面的呃，算是呃从业者啦。对，所以嗯，即、呃、即使我们要呃在这个领域发展，我都觉得我们应该是用利用 AI， 而不是到最后就是放任它去发展。那我想大家都应该知道一个。呃 ，AI 的一个反论的一个电影叫《魔鬼终结者》嘛。那我们先姑且不论，就是它回到未来那个技术到底，呃，跟那个数、制药科学有没有关系？但是它相对应的就是，呃，对于 AI 的一个发展，如果放任到那种程度的话，那最后我们是必须要走向跟 AI 对抗。那现在确实有一些案例，我们要去对抗像 Deface 这样子的一个 AI 技术。那我觉得，在于 AI 的治理以及 AI 的控管是应该要及时，而且要尽早。对，这是我觉得就是呃，不管是国泰以及或者是我们制药科学家，对于 AI 未来的发展，那我想应该要做的一些呃任务。嗯，其实如同三位来宾
1: 在前面所分享，其、就、实、是、每隔一阵子都会有新的科技名词啊，可能前两年的区块链啊，然后到今年非常红的 AI， 其实无论技术怎么样的进展，其实人心跟人性应该才是整个人类社会这些科技进步最核心的一个关键。所以，如何学习就是跟机器跟科技共处，应该是无论未来的科技怎么样演变都。不能逃避，而且是共同的话题。那相信透过今天的节目，大家应该也对这个相关在 AI 呃在各产业的应用故事，还有多模态 AI 的这个科普跟相关的一些应用有更深入的了解。那也非常感谢今天三位来宾的分享。所以如果你喜欢我们的节目呢，也不要忘记订阅我们的频道。那在每次节目上架的时候，你觉得收到最新的通知。那也邀请你给我们五星的评价。那以上就是今天这一集的国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我们下期再见喽，拜拜。